0: Les séminaires du Collège de France
1: Nous continuons donc avec la partie séminaire, avec un titre, un sujet sur la lecture, comment lire. Il m'a paru intéressant d'inviter dans le séminaire donc, qui suivra chacune de nos séances de cours, d'inviter des théoriciens des praticiens de la lecture, dont certains sont déjà, sont déjà parmi nous aujourd'hui, et je les en, je les en remercie. Et la semaine prochaine, nous aurons l'intervention d'Hélène merlin cajeman sur la lecture transitionnelle. Mais aujourd'hui, nous commençons par un véritable praticien vraiment de la lecture et j'ai trouvé important de, de commencer par la, la pratique elle-même c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron et qu'Eno ajoutait c'est en lisant qu'on devient liseron euh, et bien euh, euh, Pierre Assouline est effectivement le, le praticien absolu de la, euh, de la lecture je, pour le présenter je vais me contenter au ben, moins d'abord de lire simplement la présentation de son euh, qu'il fournit de lui-même sur son blog, euh, La République des Livres. Elle est très bien, cette présentation, ne vous inquiétez pas, Pierre. Euh, journaliste, il collabore régulièrement à l'histoire comme chroniqueur et à La République des Livres, qu'il a créé en 2005. Écrivain, il est l'auteur d'une trentaine de livres, notamment dix biographies et autant de romans, ainsi que des enquêtes et des documents. Radiologue, entre guillemets. Il produit des séries sur France Culture, généralement au mois d'août, quand tout le monde est à la plage, c'est préférable. Euh, juré, il déjeune une fois par mois dans le salon gracieusement concédé par le restaurant Drouan à l'Académie Goncourt, puisque Pierre Asseline est membre de l'Académie Goncourt. Prof, il enseigne depuis 20 ans à Sciences Po Paris, l'écriture en première année. Et à part cela, il marche beaucoup, nage souvent écrit trop, il lit tout le temps. Et on dit que son coup droit s'améliore au jeu de paume, même si ce n'est pas encore tout à fait cela. Donc, Pierre Assouline euh, est une personnalité multiple avec un euh, sérieux euh, don de, de l'humour et c'est aussi une figure incontournable de la vie littéraire euh, française en tant que critique, en tant qu'écrivain, qu que journaliste, que biographe, euh, que jury, que membre du jury de, euh, du prix euh, Goncourt. Et un jour, Pierre Assouli est un biographe, mais euh, on fera sa biographie certainement. Parmi ses biographies, vous en avez sans doute lu plusieurs, j'en cite quelques-unes euh, Gaston Gallimard, euh, Kahnweiler, Simon, Hergé. Euh, plus récemment, Kipling, hein, qu'on sort de, en, on va, on va dans, le monde, dans le monde anglophone. Parmi ses livres, il y a des fictions, des, 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 des romans euh, ou des choses, des textes à la frontière du roman et de, et de l'histoire. Le tout dernier, c'est Le Nageur, hein, en 2023, chez Gallimard, sur le champion de natation Alfred Nakache. Euh, Pierre Astouline me confiait tout à l'heure que euh, vous pourrez il est aussi producteur donc de d'émissions de documentaires à la radio à la télévision euh, lundi 15 décembre à 20h30 sur janvier. Euh, la chaîne parlementaire Janvier, Lundi 15 janvier, excusez-moi. Lundi 15 janvier, oui, je, je retarde. Euh, il y aura donc un, un, un documentaire produit par euh, Pierre Asseline sur euh, Churchill de Gaulle, Mémoire de guerre, guerre des mémoires. Ce sera une sorte de, 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 de concours, de compétition entre les mémoires de guerre de Churchill et de, de Gaulle avec un, un débat qui, qui suivra où il sera, où il sera, où il sera présent. Mais euh, nous n'avons pas besoin d'attendre le 15 janvier, pour euh, l'entendre Pierre Astudine, puisqu'il est là avec nous euh, ce soir, précisément pour nous parler de ses pratiques de, de lecteur professionnel, et dans, différentes, euh, dans différents types de, de, de professions et de, et, de, et de métiers. Et donc la question que je lui ai posée, c'est non pas euh, « comment écrivez-vous », qu question qu'on a souvent posée ici, mais « comment lisez-vous » Et la réponse était, euh, c'est le titre, « profession lecteur ». À vous, Pierre.
0: Eh bien, bonsoir à tous. Merci, cher William Marx, de votre invitation. Je suis très impressionné, parce qu'en général, je suis là, euh, mais beaucoup moins souvent là, sauf avec Antoine Compagnon, une ou deux fois. Euh, et le titre même de, de votre programme m'a interpellé tout à l'heure, parce que, en fait, je suis en train de terminer un livre qui s'intitule Comment écrire ah. Et alors, en vous écoutant, je me suis dit, mais comme il n'est pas encore imprimé, est-ce qu'il faut mettre un point d'interrogation ou pas Et ça m'a beaucoup troublé. Donc, euh, je, il va falloir y réfléchir. Parce que comment lire ou comment écrire, dans les deux cas, avec ou sans point d'interrogation, on est en position d'autorité. Donc, euh, d'un coup, vous m'avez complexé. Parce que moi, j'avais mis un point d'interrogation, mais je ne sais pas, on va, on va voir. Ce n'est pas le sujet. En fait, je voulais commencer euh, cette intervention qui va être Parceau et Gambade, hein, comme vous me l'avez invité, euh, par l'incipit d'un livre que j'ai publié il y a plusieurs années qui s'intitulait « Dictionnaire amoureux de la littérature et des écrivains ». Merci. Et l'incipit de ce livre, c'était « Je hais les livres ». Immanquablement, j'ai reçu des lettres. « Monsieur, comment pouvez-vous commencer un livre intitulé « Je hais les livres » Alors vous consacrez 500 pages à nous prouver le contraire ». Alors, j'ai quand même répondu que c'était du second degré, n'est-ce pas Mais que j'étais inspiré par ce jeu, et les livres étaient inspirés par trois choses. La première, c'était un hommage un petit peu à Claude Lévi-Strauss, que j'admire, et un hommage, euh, évidemment, à l'incipit de Tristes Tropiques, « Jeu les voyages et les explorateurs », etc. Ensuite, c'était aussi un clin d'œil, en forme d'hommage, à Pascal Quignard, autre écrivain de Chevet, pour un de ses livres, La haine de la musique. Et évidemment, La haine de la musique, quand on connaît Pascal Quignard, on se dit, mais de qui se moque-t-il Parce que euh, toute son œuvre est là pour plaider son amour, sa passion de la musique. Euh, or, en fait, La haine de la musique, publiée en 1996, il y a un chapitre sur la musique euh, dans les camps de concentration. Et c'est là qu'on comprend qu'on peut aussi avoir la haine de la musique justement parce qu'on l'aime et que l'imaginer jouer dans des circonstances concentrationnaires fait qu'on peut, peut la voir en haine. C'est ce qu'il expliquait magnifiquement. Et puis la troisième raison pour laquelle je voulais ce soir commencer par et les livres et c'était le cas il y a plusieurs années en écrivant ce dictionnaire amoureux de la littérature, c'est le déménagement. J'étais en train de déménager et quand on déménage, on a la haine des livres. Il n'y a pas de doute. Qu'on soit un grand lecteur ou un petit lecteur, on a la haine des livres. Euh... La haine des livres, ça choque beaucoup de gens quand on l'emploie. Pourquoi Parce qu'il y a un côté sacré et sacral quand on parle des livres. Et moi, je dois vous dire que ça m'a toujours un peu exaspéré. Je respecte Évidemment, les livres. Mais euh, ce que je ne respecte pas, c'est la prosternation devant l'objet livre. Ça ne me gêne pas que des gens entourent les livres de papier craft et de reliure et de beaucoup de choses. J'ai été bibliophile quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pas ça le problème. On a l'impression que ce qui est imprimé est intangible. Parce que c'est imprimé. On a beaucoup moins ce sentiment quand on lit ce même contenu en ligne. Ce qui est en ligne n'est pas sacré. On va y revenir à hein, la lecture en ligne, parce que quand on parle de lecture aujourd'hui, c'est beaucoup aussi de la lecture en ligne. Et euh, comment dire, bon, il se trouve que chaque fois qu'on me parle du respect du, à l'objet livre et au livre en général, euh, chaque fois je réponds Mankamp aussi. Alors les gens me disent, mais pourquoi vous parlez de Mannkampf Je dis, mais parce que c'est un livre. Les gens ont oublié que par le livre, on peut aussi atteindre au mal. Le livre, ce n'est pas que la littérature, ce n'est pas que le bien, c'est aussi la diffusion du mal. Mannkampf a été le livre le plus diffusé en Allemagne dans les années 30. Il était même offert gratuitement à tous les couples qui se mariaient par le maire. Donc euh, chaque fois, j'ai cet exemple de Mannkampf qui peut être prolongé par des livres euh, d'une crapulerie étincelante hélas comme les décombres de Lucien Robaté ou le journal de Paul Morand qui sont brillantissimes mais qui n'en sont pas moins des livres criminels chacun à leur façon il y en a beaucoup d'autres alors oui pour répondre déjà à l'une de vos interrogations euh, je reçois depuis environ 40 ans euh, j'allais dire tous les livres non je reçois tout ce qui paraît Sauf les guides pratiques, les livres de cuisine, hélas, parce que, bon, je ne vais quand même pas les réclamer, hein, mais. Avis aux éditeurs pour les. Oui, avis aux, aux éditeurs cuisines. qui se trouvent dans la salle et qui publient des livres de cuisine, je ne suis pas hostile. Et... Mais ça n'arrive jamais. Bon. Et je reçois donc à peu près toutes les nouveautés depuis, oui, depuis 40 ans. Ça veut dire, euh, notamment depuis le concours, je suis depuis 13 ans au concours, ça veut dire euh, à peu près. Euh, 20 à 30 livres par semaine. Euh, alors, je vais faire comme le général de Gaulle. Je vais anticiper une question qui vous brûle la lèvre C'est ce qu'il faisait à la conférence de presse. Alors, euh, qu'est-ce que j'en fais Oui. <rire> je vous remercie d'avoir posé la question. <rire> alors, qu'est-ce que j'en fais D'abord, bon, il y en a un certain nombre que je trie. La première chose... Par rapport à tout ce qui arrive tous les jours, puisque je n'ai pas d'assistant ni de secrétaire, j'ouvre les paquets moi-même, ce que Bernard Pivot a fait toute sa vie. Alors qu'il avait une assistante, mais il a trouvé un grand plaisir, une grande volupté, y compris au magazine Lire, où on travaillait ensemble, à ouvrir les paquets le matin, parce que c'est la découverte. Et en même temps, on s'arrache aussi les doigts parfois.
1: Mais ça maintient en forme.
0: Pardon? Ça maintient en forme. Hein, oui, également. oui, quand même. Alors, à la réception de ces livres, le premier geste, c'est le tri. Ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Alors, ce que je ne garde pas, les premiers qui en profitent, ce sont mes voisins, puisque je les mets sur le palier. Je les mets sur le palier et tout l'immeuble se sert. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je continue à donner à des institutions, à, des, à une condition, qu'on vienne les chercher. Parce qu'il y a quand même, bon, notamment, des, je donne à des paroisses. Parfois, il y a des paroisses qui me disent, ah, formidable, oui, euh, vous nous les déposez quand Je dis, vous ne croyez quand même pas que je vais vous les déposer. Parce que c'est quand même déjà assez lourd comme ça. Et donc, les personnes ou les institutions qui me demandent de les déposer, c'est non. Mais j'ai, par exemple, fait la, la bibliothèque de... De, des malades et des médecins de l'hôpital Pompidou parce que le gendre de ma voisine du dessous est chirurgien à l'hôpital Pompidou Voilà. Bon, bref euh, ou à, des, ou à des, des prisons aussi on peut donner à des prisons et à d'autres et puis à des tas d'amis qui me demandent des livres euh, Voilà. ce que je garde je sais que c'était une de vos questions on en avait parlé euh, alors ce que je mets de côté ou plutôt ce que je donne aussi c'est ce dont je ne peux rien faire. Parce que je suis un lecteur professionnel, on m'envoie des livres, pas pour me faire plaisir, on m'envoie des livres pour que j'en parle, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le relais médiatique. Donc, si je ne peux rien en faire, par exemple, je ne sais pas, enfin, non, il n'y a pas d'exemple. <rire> si je ne peux rien en faire, je, je les élimine en les offrant, en les donnant. Ensuite, les deuxièmes livres que j'élimine aussi, c'est ce que j'appelle les livres que c'est pas la peine. Et ça se voit tout de suite. Hélas, il y a des livres que c'est vraiment pas la peine. Des livres inutiles, euh, par exemple, des livres liés de manière trop évidente aux soucis de l'actualité. C'est pas la peine, pourquoi Parce qu'à peine sont-ils imprimés qu'ils sont déjà démodés. Il suffit d'allumer la radio pour savoir qu'ils sont démodés. Euh, ceux qui sont par exemple en prise avec un conflit, une guerre ou, ou sur des sujets trop sociétaux euh, ça évolue tout le temps Or, bon, c'était déjà compliqué avant mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça n'a plus de sens l'information va si vite que ce sont des livres qui sont démodés, dans les livres que c'est pas la peine je mets au premier rang les livres des hommes politiques euh, parce que ils sont pas faits pour être lus du tout du tout, du tout, j'en ai lu quelques-uns, je peux vous le confirmer, ils sont faits pour être affichés, c'est-à-dire, ils sont faits pour servir de tribune à des hommes politiques et pour être affichés dans des librairies et pour provoquer des rencontres entre l'homme politique et, et, ses, et, et, et ses lecteurs. En fait, ce sont ses électeurs. Donc, ça n'a rien à voir avec, évidemment, la littérature, mais ça n'a rien à voir avec l'édition même. Et pour moi, ce sont des livres qui... Sont la queue pour l'affichage et qui donc encombrent la librairie. On n'a jamais oublié que les, les, les librairies n'est pas extensible à l'infini. Les murs ne sont pas extensibles. Vous savez, euh, bon, il y a un livre que, qui est un pilier pour moi, qui est Lettre à un jeune poète de Rilke. Eh bien, euh, il y a une expression qui est essentielle dans, dans ce qu'il donne comme conseil au jeune poètes. Capus. Il dit il ne faut pas écrire sans nécessité. Eh bien, j'ai envie de dire il ne faut pas lire sans nécessité. Je veux dire qu'il y a des livres dont on voit tout de suite qu'ils n'ont pas été écrits par nécessité, quelles qu'elles soient, qu'ils ont été écrits parfois pour rien, parce que c'est une soi-disant une bonne idée, etc. Troisième chose, préciser une chose, c'est que de même que écrire ne correspond pas à une idée, à un sujet, à un thème, mais à un désir, il n'y a rien de pire que quand on vous dit ah, « votre nouveau livre, c'est une très bonne idée ». Ça, pour moi, ça tue le livre. Et j'explique toujours que s'il n'y a pas de désir d'écrire un livre, un désir profond, irrépressible, eh bien, ça ne peut pas marcher. Profondément, ça ne peut pas marcher. Alors, et c'est pareil pour la lecture, il faut qu'on ait quelque chose qui vous porte vers un livre, un auteur, peu importe, quelque chose de, 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 qu'on ne peut pas réprimer, et qui vous donne vraiment envie de le lire. Après, on peut être déçu, c'est autre chose. Les livres que je regarde en priorité dans Ce qui arrive tous les jours, c'est d'abord les livres d'auteurs que je connais, tout simplement. Je les connais pour les avoir lus. Parfois, je les connais personnellement, parce qu'à force, j'en connais quand même beaucoup. Et euh, ben, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, savoir où ils en sont. Par exemple, Patrick Modiano, je lis ses livres depuis le premier. Parce que voilà, j'ai envie de savoir si c'est toujours pareil, ou si c'est un peu autre chose, etc. Euh, je suis rarement déçu. Alors il y en a d'autres, hein. il y a d'autres auteurs comme ça qui écrivent depuis longtemps, je suis depuis longtemps, c'était le cas de Sebald, bon, je lis beaucoup de littérature étrangère, donc ne soyez pas surpris si je cite beaucoup d'auteurs étrangers, Javier Cercas, espagnol, Antonio Munoz Molina, je lis beaucoup de littérature espagnole j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles en permanence. Donc ça, ce sont ceux que je regarde en premier, je les mets de côté pour les regarder. Ensuite, il y a des livres dont on m'a parlé, soit personnellement, soit dont j'ai entendu parler bah, bah, par les réseaux sociaux, mais aussi par les journaux, par les critiques, par d'autres écrivains. Donc j'ai envie d'y aller voir. Ensuite, il y a la couverture, tout simplement, s'agissant d'auteurs qui me sont inconnus, premier roman, mais parfois même pas premier roman, euh, la couverture peut avoir un attrait, elle peut intriguer, comme elle peut intriguer n'importe lequel d'entre nous dans une librairie, on peut être attiré par quelque chose. Et après la couverture, la quatrième de couverture, euh, il y a toujours une chose qui m'était apparue totalement inutile dans les quatrièmes de couverture, mais qu'on voit souvent. Ce sont, à propos de l'auteur, les diplômes. On ne vous dit pas toujours si c'est euh, si son troisième ou cinquième roman, ce qui peut avoir de l'intérêt, ou biographie, mais on vous dit qu'il est normalien. Et alors Comme si c'était un brevet d'écriture, de qualité littéraire, alors que ça n'a rien à voir. Euh, et il y en a qui en mettent des tartines sur des diplômes. Et ça n'a aucun rapport à, ni avec le contenu du livre, ni avec sa qualité. Mais ça, pour le faire comprendre aux éditeurs, j'avoue que c'est difficile. La lecture, c'est une affaire de bonheur, de plaisir. C'est une affaire de, de plaisir personnel. Voilà. Euh, si un livre vous ennuie, ben c'est tout simplement qui n'a pas été écrit pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Et c'est ce que je dis très souvent à des gens qui me soumettent pas seulement des livres et que je ne connais pas hein, par, euh, par Internet, bon, les mails, et non, des, qui me soumettent un manuscrit. Bon, je ne peux pas les lire parce qu'il y en a trop, mais de temps en temps, j'en lis quelques-uns. Euh, quand je connais la personne ou autre, ou que je l'ai croisé. Et je ne dis jamais que ce n'est pas un bon livre. Si, si le livre me tombe des yeux, je dis toujours euh, c est, c est, je ne suis pas le bon lecteur pour ce livre-là. Parce que tout simplement, j'en suis persuadé, il y a des lecteurs pour chaque livre. Euh, bon, il y a des, il y a, par exemple, il y a des domaines de la littérature qui m'échappent, comme la science-fiction. Euh, J'ai du mal à m'y accrocher, donc je ne fais pas d'efforts. Voilà. Ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. J'en ai lu quelques-uns qui m'avaient plu, mais en général, je, je passe à côté. Et je n'ai pas de culture. De ce côté-là, eh bien, je ne vais pas le condamner, évidemment pas. Non, je ne suis pas le bon lecteur. En revanche, quand un livre à mes yeux est mauvais, je réagis comme face à un, un mauvais film, de mon point de vue, une mauvaise pièce. Euh, je suis euh, implacable vis-à-vis -vis de l'auteur. C'est-à-dire que je le poursuis de ma haine parce qu'il m'a fait perdre deux heures de ma vie. Et ça, c'est irremplaçable. Si vous vous accrochez dans un livre, vous voulez absolument aller jusqu'au bout, pour bon, moi, ça me prend un jour ou deux de lire un livre, hein, quand même. Eh bien, si un auteur, pour une raison X, son a écrit un mauvais livre et que j'ai été obligé de le lire pour faire un article ou pour en faire un compte-rendu, eh bien, s'il m'a fait perdre un jour ou deux de ma vie, mais c'est énorme, quand on y pense. Et je pense qu'on réagit tous comme ça. Sauf que nous on n'a pas toujours l'occasion vous d'aller de voir l'auteur. Moi j'ai souvent l'occasion de voir l'auteur. J'ai pas souvent l'occasion de lui dire ce que je pense comme je vous le dis là, mais j'aimerais bien. C'est pour ça que je le, je le dis là maintenant. Il y a une phrase de Borges à laquelle je pensais en venant que j'aime beaucoup euh, parce que d'abord bon, je me réfère souvent à Borges parce que je l'admire énormément mais il disait ceci. « Que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits. Moi, je suis fier de ceux que j'ai lus. » Ça pourrait servir d'incipit pour, euh, pour votre, de, votre cours, euh, votre semestre. C'est magnifique. Je, ben comme vous le notez, je vous le répéter. « Que, que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits. Moi, je suis fier de ceux que j'ai lus. Ben, » c'est vrai que moi aussi je suis fier, il n'y a pas du tout de pédantisme ni de là-dedans, je suis très fier de ceux que j'ai lu parce qu'ils m'ont nourri, et parce que je dois évidemment aux écrivains, à beaucoup d'écrivains, pas seulement, et je leur dois et je paye ma dette en permanence. Je sais que ça ne se fait pas beaucoup en France, ça se fait beaucoup en Amérique latine, euh, Carlos Fuentes, euh, Vargas Llosa, euh, euh, et d'autres ne font jamais une conférence sans payer leurs dettes à Faulkner, etc., etc., euh, en France, un écrivain français, il aurait l'impression de déchoir en payant sa dette, alors qu'au contraire, on s'élève. Si c'est vis-à-vis d'écrivains qui vous sont supérieurs, ça, ça vous élève. Moi, je, il, y a des, il y a des auteurs que j'ai aimés, et je, je, me, je suis euh, toujours triste de constater qu'on ne les lit plus et qu'ils ils sont restés au purgatoire. Parce qu'après la mort d'un écrivain, en général, même un très bon écrivain, il y a un purgatoire, comme vous le savez. Proust est un des rares à y avoir échappé, mais en général, beaucoup y passent, et bon, certains y restent. Vous savez qu'il y a encore dix ans, je me souviens avoir fait un article là-dessus, on ne trouvait pas Bernanos en librairie. 10-15 ans. On ne trouvait pas en livre de poche. on trouvait pas. Il a été réédité il n'y a pas très longtemps, l'ensemble, dans une très belle collection. Et à nouveau, le poche l'a publié, mais même des livres, euh, euh, bon, pas trop compliqués. Et j'ai demandé, je me suis, j'ai demandé autour de moi, mais pourquoi on ne peut pas trouver Bernanos et, tout ça, et on m'a répondu tout simplement parce que les héros de Bernanos, qui sont des prêtres, très souvent, en tout cas des catholiques, euh, ont des crises existentielles qui ne concernent plus les lecteurs d'aujourd'hui. C'est ça qu'on m'a répondu. Alors c'est vrai que le sous-soleil de Satan, aujourd'hui, concernerait, enfin qui va s'identifier à l'abbé de Nissar et à quelques autres euh, héros, personnages de Sous le soleil de Satan. Et c'est très dommage parce que c'est un immense écrivain. Et pareil, mais là on m'a fait une autre réponse, pareil pour Giraudoux. Giraudoux, il y a encore plusieurs années, on ne le trouvait pas facilement. En tout cas pas dans des collections populaires. Et j'avais posé la question à quelqu'un que je voyais beaucoup qui était Raoul Girardet, qui est un historien, un professeur, qui est disparu maintenant, on a fait un livre ensemble. Et en faisant son livre, je, il m'avait dit, moi, pour moi, le, le grand écrivain, c'est Giraudoux, mais on ne le trouve plus. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi, pourquoi on ne le trouve plus Il me dit, parce qu'on ne le lit plus. Je lui ai dit, mais pourquoi on ne le lit plus Il m'a dit, parce que Giraudoux écrivait un français tellement beau, tellement précieux, tellement magnifique qu'il n'y a plus personne aujourd'hui en France pour le comprendre. Il disait que cette, sa langue n'était plus compréhensible par les Français d'aujourd'hui. Ça, c'est aussi très triste. Alors, euh, ben même par rapport à, comment dire, à la lecture et par rapport à ces, ces écrivains qui ont été au purgatoire et qui, je voudrais vous citer une, une réflexion de, de votre cousin euh, Grosso Marx. Eh bien. C'est une réflexion que j'ai entendue à l'émission Réplique samedi dernier. Elle est toute simple. Il y a dans chaque vieux un jeune qui se demande ce qui s'est passé. <rire> J'y pense depuis samedi dernier. Ça me... C'est vrai, hein C'est vrai. C'est pas votre cousin, non Non.
1: Apparemment, non. non. <rire> il était d'origine alsacienne, comme moi. Ouais.
0: Alors, comment je lis bah, Il m'a de comment vous lisez. Ben je commence par le paratexte, comme disait Gérard Genette. Le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui est autour. Euh, c'est-à-dire, euh, ben on va en parler, hein. d'abord, à table des matières, le sommaire, euh, etc. Je regarde le plan. Ce qui m'intéresse dans le plan, surtout s'agissant du plan des biographies, c'est les moments de rupture. C'est ça qui Il n'y en a pas 50, il y en a un ou deux, trois dans une vie où on peut dire qu'il y a eu un avant et un après, et j'aime voir comment le biographe s'y est pris pour séparer ces moments dans la vie de son héros. Ensuite, le feuilletage. Voir s'il y a des dialogues ou pas. Déjà au feuilletage, on peut s'apercevoir si ça parle ou ça ne parle pas. En tout cas au style indirect ou au style indirect. Donc des dialogues, voir quelle est la typographie qui est utilisée. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. La question du confort de lecture, il y a des livres aujourd'hui fabriqués de plus en plus, y compris chez les grands éditeurs, de manière économique, et donc il n'y a plus de marge. Et donc quand vous tenez le livre, comme on a renié les marges pour faire moins de papier, pour qu'il y ait moins de pages, quand vous tenez le livre, ben, vous avez des doigts sur des mots. Et il faut retirer les mots pour lire. Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Les intertitres, les blancs, alors, les Blancs, c'est les Blancs... Euh... Bon, par exemple, là où il y a beaucoup de Blancs, c'est chez Amélie Notton, vous voyez Il n'y a, a même que du Blanc, d'ailleurs, j'ai l'impression, parfois, parce que le livre fait 120 pages, mais comme vous le lisez en, en moins de temps qu'un que sais-je, eh ben, il n'y a que du Blanc. En revanche, l'anti Amélie Notton, c'est Thomas Bernhardt, qui est un fantastique auteur allemand, et Thomas Bernhardt qui suffoque quand il écrit, et qui va emmener le lecteur dans la suffocation, eh bien, il l'asphyxie en ne laissant aucun paragraphe. Il n'y a pas de blanc, et ça, c'est formidable. Extinction, par exemple, c'est fait comme ça. Il n'y a que dans les pièces qu'on respire un peu, mais aussi non, dans les textes, c'est fascinant, parce qu'on ne réclame pas d'aération, parce qu'on sait qu'on va être asphyxié, et que c'est aussi le projet littéraire de l'auteur. Les épigraphes. Alors, on ne dit pas l'exergue, hein, mais l'épigraphe, euh, je sais que c'est pédant de le dire comme ça, mais ce n'est pas grave, euh, C'est-à-dire euh, une épigraphe euh, des phrases, la plupart du temps, qui sont mises... Euh, voilà. Hier soir, je, je relisais quelque chose de George Steiner, et on avait eu un dialogue un jour à la BNF, et il m'avait dit oh, « Quelle volupté que d'inventer des citations de Hegel, j'en mets partout <rires> !» Alors je me suis dit, bah, la prochaine fois que je lirai Steiner, j'irai vérifier quand même si Hegel a vraiment dit ça. Euh, mais ça m'a rappelé que bon, bon, c'est l'ambassadeur du livre. L'épigraphe, hein. c'est le, le, le chevau léger. C'est ce qui va annoncer le livre. Alors, bon, il y en a qui mettent toujours Aristote, Schopenhauer, etc. Nietzsche. Bon. Euh, c'est la Bible et Shakespeare qui ont le plus de succès, en général, mais il y, y a beaucoup d'épigraphes qui sont là pour épater la galerie. Euh, moi je préfère des épigraphes qui annoncent vraiment les choses et je me méfie juste des épigraphes qui sont fausses Alors, <rires> Hegel avec Steiner mais il y en a une Bon, comme j'ai eu un débat là-dessus avec lui euh, je peux même pas me permettre de le citer hein, il s'est déjà défendu euh, Yannick Henel, pour son Yann Karski avait mis en épigraphe une phrase d'un auteur qui m'est très très cher, qui est mon, mon poète de chevet Paul Celan, et cette phrase, c'est enfin, un vers de Paul Celan. Personne ne témoigne pour le témoin par rapport à la guerre, à la Shoah, etc. Et lui, il a mis euh, qui témoignera pour le témoin Alors, niemand, en allemand, niemand, c'est personne. Il n'y a pas de doute. On peut faire plein de traductions de toutes les manières qui soient, c'est comme ça. Et il m'a dit, oui, mais c'était mieux, que c'était. J'ai dit, non, je suis désolé, moi, ça me choque. Il n'y a rien à faire, ça me choque, parce que c'est un détournement de sens. Euh, donc, donc, méfiance. Et puis, je regarde aussi les, bon, les pitres dédicatoire, L'exergue, je regarde à qui c'est dédié. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir si à la fin, il y a une bibliographie. Dans un roman, ce n'est pas obligatoire. Au contraire, c'est l'imagination, etc. Mais il y a des romans qui sont en prise avec l'histoire. Je ne parle pas seulement des romans historiques, où c'est évident. Ce que je fais, moi, c'est de la mise en scène de l'histoire par la littérature. Ben, J'estime que la moindre des choses, c'est qu'il y ait une bibliographie. Et j'en ai, ai mis à la fin de Lutetia, de Sigmar de Il faut payer ses dettes. Du, du nageur. de Parce que j'ai utilisé des livres d'historiens. Et même très souvent des thèses d'historiens qui sont très très utiles. Etc. Il ah ben, y en a qui estiment que non. Et là-dessus aussi, j'ai eu un débat avec quelqu'un après avoir écrit un article. Jonathan Little, à propos des bienveillantes, quand même 800 pages, totalement nourri des travaux des historiens. Sans les historiens, il ne peut pas faire 5 pages sur les grades des officiers. Il ne peut pas inventer tout ça. Euh, et sur les camps, sur tout ça. Des, en premier lieu, sur le travail de Raoul Hilberg. De, de, et de Yann Kershaw, enfin de tous les, les grands historiens du nazisme. Et donc, dans un article, je le reprochais. Puis un jour, on s'est rencontrés, on a eu un débat. Il me dit Mais pourquoi vous me reprochez ça Je dis Mais parce que je suis désolé, vous... c'est ingrat. Vous les avez pillés Oui ou non on me dit Bien sûr. Je dis Mais alors, c'est la moindre des choses. Ah oh, mais il me dit Vous savez, euh, c'est un roman. Je dis Oui, d'accord, mais c'est un roman, mais sans eux, Est ce que vous l'auriez pu l'écrire. Pas comme ça, en tout cas. Et donc c'était irréconciliable nos positions. J'ai essayé de le convaincre en lui montrant que, par exemple, Philip Roth, qui est un authentique romancier, eh bien, quand il avait écrit euh, The Plot Against America, le complot contre l'Amérique, sur Lindbergh, etc., à la fin il y a une bibliographie parce qu'il écrit, il dit cette fois-ci pour ce livre-là, sans ces livres-là, je n'aurais pas pu l'écrire. Bon, il me dit mais Philip Roth il fait ce qu'il veut. Bon, alors j'ai compris qu'il fallait pas insister. Ah. Voilà. Quand vous me demandez comment j'écris, je, je crois que je vous ai dit tout de suite comment je lis, pardon, je lis un stylo à la main, tout le temps. Si je n'ai pas de stylo, je ne peux pas lire. Parce que j'écris dans les livres. Parfois ce sont des épreuves, parfois ce sont des livres, et très souvent c'est aussi des PDF. Je lis beaucoup sur écran pour une raison c'est que. L'été, c'est là où on lit le plus au concours. Je ne peux pas emmener 60 livres en train, là où je vais. Et donc, je suis le seul à demander qu'on m'envoie des PDF. Quand Virginie Despentes était jurée, elle s'est jointe à moi, et on était été deux, à demander des PDF. D'abord parce que ça, on peut avoir 150 livres dans son ordinateur, comme ça. Ensuite, parce que je prends des notes, mais en ligne. Et je surligne beaucoup de choses. Et je peux retrouver des mots par la recherche, la fonction recherche. Donc c'est très très utile. Mais quand j'ai dit ça au Goncourt, ils m'ont dit Ah non, non, on lit sur papier. Je dis Bah écoutez, faites ce que vous voulez. Moi je, je vais lire comme ça parce que les gens du Goncourt, ils ont tous des maisons de campagne et quand ils vont euh, en vacances, ils vont dans leur maison de campagne, dans leur propriété. Et je dis Moi je suis nomade, je vais d'un endroit à l'autre, je prends le train, je prends ma valise. Bon. Et euh, donc, euh, pour tout vous dire, quand je suis arrivé au Grand Cours, je suis arrivé avec Philippe Claudel. On a été les élus les deux en même temps. Et notre première réunion, a été très parce que... donc Et là, euh, il a fallu faire des comptes-rendus de lecture, tous. Alors, ils ont tous sorti leur petit bloc-notes ou leurs morceaux de papier. Et Claudel et moi, sans se concerter, on a sorti notre ordinateur. Et alors là, Régis Debray, le médiologue, qui est un ami, hein. Attention. Il dit Ah non, il n'en est pas question. Je dis Mais quest que ça peut vous faire Ah non, il n'en est pas question. Ici, non. »« on ne fait pas rentrer cet objet chez Drouan, qui n'est jamais qu'un restaurant. Hein. Enfin, bon, c'est le salon des Goncourt. » Il dit Non, ça ne va pas. Je dis, je dis Mais enfin, Régis, tu as bien un téléphone portable Il me dit Oui, mais je ne m'en sers pas. Je dis Bon, d'accord. Mais quand même, ça a fait, et, et, ça a fait un tel scandale qu'on a rangé l'ordinateur et on ne l'a plus ramené. Et quand il a démissionné, on l'a ramené. Euh, bon. Mais il n'aime pas les ordinateurs, c'est d'accord. Donc j'ai aucun respect euh, pour les livres objets. Encore une fois, sauf les pléiades. Parce que les pléiades, c'est intouchable. C'est intouchable. Vous êtes assuré, hein, madame. Oui. <rire> non, parce que ça, c'est quand même. Pour moi, c'est la seule collection, c'est le seul ensemble de livres que je pourrais conserver et, et me débarrasser de tout le reste, même si le reste m'importe énormément. parce que voilà. Et je fais partie de ceux, pas si nombreux, qui lisent dans la Pléiade, qui lisent vraiment. Parce que beaucoup de gens vous disent, non, je leur achète le texte en livre de poche, mais je le conserve dans la Pléiade. Moi non, je lis dans la Pléiade, parce que d'abord il y a beaucoup de pages, et ensuite il y a des notes exceptionnelles. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça, mais c'est un travail scientifique exceptionnel. Donc je lis sur écran, euh, par et Gambad. Quand je lis, quand je reçois un roman, je me pose deux questions. La première, je la dois à Cartier-Bresson, parce que c'est un ami, et on, il m'a toujours dit... Quand tu lis un livre, c'est comme quand tu regardes une photo ou que tu découvres un film. Il faut te poser une question simple. De quoi s'agit-il Il me dit, ça fait 90 ans que face au spectacle du monde, tous les jours, je me demande, face à quelque chose, à une situation, et surtout à un, à un objet d'art, un livre, ou un film, ou un tableau, surtout des tableaux, de quoi s'agit-il Ça ne veut pas dire... Quelle est l'anecdote Surtout pas. Surtout pas l'anecdote. Mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'on a voulu me dire Et moi, voilà, la deuxième question que je me pose face à un livre quand je le reçois, une fois que je l'ai lu, qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte Ça a l'air tout simple. C'est pas aussi naturel comme réflexe que ça. Parce que c'est évident que les romans, d'une manière ou d'une autre, y compris d'une manière expérimentale, raconte une histoire. Ça fait quand même depuis, euh, depuis Homère, on se raconte des histoires. Chacun à sa façon. Et pour moi, le plus grand raconteur d'histoire qui est à mon chevet, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, William, c'est le, le Quijote, euh, Cervantes. Parce que ça, c'est une leçon de liberté. Et à chaque fois qu'on qu reçoit des livres un petit peu prétentieux, qui prétendent inventer une forme nouvelle, etc. J'ai envie de dire à l'auteur, mais Salvantes est allé bien plus loin que vous, il y a plusieurs siècles déjà. On n'invente rien par rapport à ça. Il est d'une telle liberté formelle, esthétique et même intellectuelle, qu'on n'est rien à côté. Donc j'y reviens tout le temps. Donc qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte Où je lis ça aussi m'a demandé où je lis. Partout sauf au lit, parce que comme beaucoup de gens lisent au lit, donc je le précise tout de suite. Parce que dans un lit, on s'y endort facilement, euh, quelle que soit la position. Et moi, je veux pas, euh, je, je prends pas un livre pour m'endormir dessus. Donc, je lis énormément dans les transports en commun, donc dans le métro, dans le bus, beaucoup dans le train et dans les avions. Et chez moi, dans un fauteuil, tout simplement. Euh, il y a une chose que je bannis pendant la lecture et pendant l'écriture, c'est la musique. Et j'ai jamais pu comprendre comment Claude lévi pouvait écrire ses livres magnifiques tout en écoutant France Musique. Surtout que France Musique, c'est pas toujours de la musique, hein, comme vous le savez. Et, et lui, il disait que ça lui était indispensable. Et je trouve ça admirable. Une des choses que que je, je, je maintiens toujours dans, les, dans mes cours avec les étudiants c'est non seulement de, leur, de, leur, de les enjoindre à ne pas écouter de musique mais surtout à ne pas le faire même en cours parce que qu'un étudiant aujourd'hui quand on, il doit écrire en cours et dans le silence de la salle euh, il a deux écouteurs il a son écran il tape un texte, à gauche il y a Facebook, à droite il y a Twitter, plus bas il y a Instagram, euh, et son téléphone portable qui envoie des tas de messages de partout, et il écoute de la musique. Et avec ça il écrit. Et moi ce que je me tue à leur expliquer, c'est que qu'il s'agisse de lire ou d'écrire, ce qu'on lit et ce qu'on écrit, c'est déjà de la musique. Donc, ça ferait concurrence. Comme image, je leur dis toujours, vous imaginez si vous aviez ici du bac et ici du Jimi Hendrix. Il n'y aurait pas un hiatus, il n'y aurait pas un conflit. Il me dit, bah oui, monsieur, évidemment. Je dis, bah, bah, c'est pareil. Là, vous lisez du bac, et là, vous avez du Jimi Hendrix. Comment ça peut marcher Ce qu'on lit, c'est de la musique. Vous m'avez demandé aussi quand est-ce que... Comment on, je répartissais mon temps lecture-écriture Je ne répartis pas. Ma, ma Bible, enfin ma Bible, mon totem, c'est ah. la couverture du livre de Julien Gracq en lisant en écrivant. Il n'y a pas de virgule entre les deux. S'il y avait une virgule, il y aurait une séparation entre lire et écrire. En lisant en écrivant, en d'un seul mot, d'un seul trait, il n'y a pas de... Voilà, c'est un tout. Je lis, j'écris tout le temps. Voilà, tout simplement. Euh, une petite parenthèse sur la lecture in situ. Lecture in situ, euh, trois fois j'ai essayé de lire dans le lieu que je pensais idéal. Quand j'ai fait la biographie de Simon, j'ai fait un peu le tour du monde pour aller partout où il avait été, et un jour j'ai échoué à Lakeville, un village du Connecticut, où il a passé cinq ans. Et alors je me suis euh, posté, dans le seul restaurant de la ville, euh, à l'entrée, sous, sous la tonnelle, c'était un samedi soir, et je me suis mis à lire un de ces livres, pour voir ce que ça faisait. Résultat, ça ne m'a rien fait. Et, mais en revanche, ça m'a valu je ne sais combien de personnes qui sont rentrées dans le restaurant et qui m'ont interrompu en me disant, vous savez qu'il a habité ici ce monsieur bon, Donc, expérience ratée. La deuxième fois, j'ai essayé de lire du Borges. Au cimetière de plein palais à Genève, où j'ai fait des photos de sa tombe, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lire du Borges. Ça ne m'a rien fait non plus. Et la dernière fois, euh, quand j'enquêtais sur l'hôtel Lutetia, euh, l'hôtel m'a proposé de passer une semaine. Et j'ai bien accepté de, de vivre là-bas une semaine parce que je voulais, par exemple, capter des sons. Vous savez, le matin, dans une chambre, est-ce qu'on entend à l'hôtel Lutetia le bruit des plateaux? sur des roulettes, sur des petits chariots à roulettes pour le petit déjeuner. Il y a des hôtels où on les entend, mais là, les murs sont tellement épais qu'on ne les entend pas. C'est ce genre de détails qui m'intéressait, Et je me suis dit, bah, puisque je passe une semaine là-bas, je vais écrire une partie de mon livre là-bas. Et en fait, j'ai pu écrire Lutetia partout dans le monde, dans tous les endroits, des gares, des bibliothèques, des... sauf au Lutetia. Donc, il ne faut pas essayer, ça ne marche pas. Euh, oui, il y a des écrivains lecteurs, il y en a deux auxquels je pense, c'est Paul Celan et, et Borges. Pourquoi Parce que dans les deux cas, il y a eu des livres sur leur bibliothèque. Et ça, je trouve ça formidable. La bibliothèque philosophique de Paul Celan, poète, est édité par Normal Sup, et celle de Borges, je suis un petit éditeur, c'est une traduite de l'espagnol. Ce qui est formidable, c'est de voir dans leurs livres, comment ils écrivaient dans les marges. Ce pas qu'ils réécrivent le livre, mais presque. Ils le réécrivent à leur façon, des passages. Et c'est dommage, parce qu'on ne sauvegarde pas ça, des bibliothèques d'écrivains, pas beaucoup. Hein. Ça prend de la place. Euh, pas tellement. Vous savez, moi, je, je suis à l'IMEC. Je peux vous dire qu'à l'IMEC, c'est d'abord les papiers, mais quand on nous propose une bibliothèque, tout de suite, on imagine l'endroit où on va devoir la mettre. Euh, c'est... Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'exemples.
1: Ouais, J'ai un exemple. L'idée, c'est souvent de préserver les annotations de l'écrivain ben oui, avant que les livres ne soient dispersés. Ben c'est oui. ce qui a été fait pour la bibliothèque de Paul Valéry, par exemple. Donc,
0: ben oui, mais le, de... le, le, le crève-cœur, c'est la dispersion. Là, il y a eu la vente de, de la... Les héritiers de, de la Rochelle sont morts. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Mais ils avaient tout. Ils avaient des... pratiquement tous les manuscrits de, de originaux, plus toute sa bibliothèque, j'ai regardé gardé le catalogue, avec des tas de livres de Cocteau euh, dédicacés, de, 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 ben de, de Philippe Soupeau, de, de, de tous les gens qu'il a connus. Euh, par exemple, pour le livre, euh, la bibliothèque de Borgès, j'ai découvert qu'il lisait Rabelais en anglais. Mmh. Ça change tout, non mmh. ben, ben, Surtout qu'il parlait très bien le français, en plus.
1: – Il lisait beaucoup en anglais, c'est vrai. Mais...
0: – Oui, mais oui d'accord, mais enfin, Rabelais, quand même... Euh, <rire> On arrive à... Borges disait, on peut lire tous les livres de la bibliothèque la plus complète et être sans instruction. Mais on peut lire dix pages d'un grand livre, mais avec une acuité sans égale et être parfaitement instruit. Ce qui compte, ce n'est pas tout ce qu'on a lu, c'est l'acuité avec laquelle on a retenu. Moi, je pars, je pars, du, je pars du principe que euh, quand je vais à une conférence ou quand je lis un livre, si je repars d'une conférence ou d'un livre avec une phrase, mais une phrase exceptionnelle, je n'ai pas perdu mon temps. Euh, par exemple, pour un père de famille, la pensée de ne pas être en mesure d'aider ses enfants est intolérable. Bon, j'avais lu ça dans Le Liseur, for Laser, de Bernard Schlink. Eh bien. J'avais adoré ce livre, pour plein de raisons. Mais cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a marqué. Pas une phrase compliquée. Bon, je, comme ça, le temps presse. Mois,
1: oui. dix,
0: Alors, je me dépêche. Oui. Euh, juste pour vous dire aussi que j'essaye de relire, tous les deux, trois ans, La Recherche du Temps perdu avec un stabilo. Pourquoi Parce que je pars du principe que tous ceux qui écrivent, Épuise le, épuise le stock lexical qui est le leur. On répète tout le temps les mêmes mots. Quand on écrit beaucoup, ce qui est mon cas, hélas, même quand on écrit peu, on a un stock de mots, on a des formules, on a des tics d'écriture, et ben, ça revient tout le temps. Si on ne le renouvelle pas, on se fige. Et donc, pour le renouveler, ben, je, lis, je relis des classiques régulièrement, euh, euh, Flaubert, Faulkner, Balzac, Dostoyevsky... Euh, mais Proust, c'est à part. Parce qu'à chaque fois que je le relis, je trouve des mots que je ne connaissais pas. Pas des mots compliqués. L'important, c'est la combinatoire. Et, et, et à chaque fois, je, je note dans les marges et sur un petit carnet ce que j'ai appris. Le, alors euh, Bon, euh, je n'ai pas beaucoup parlé du concours. Le concours c'est simple c'est nous sommes tenus par un testament et par un règlement. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres. On existe depuis un peu plus d'un siècle. Euh, S'il n'y avait pas ce testament, etc., on ne serait pas le, le prix littéraire, je précise, le plus connu au monde. Vous allez dans une librairie de Mexico, il y a des livres où il y a marqué « soit Premio Goncourt, soit Prix Goncourt ». Avec la bande, vous pouvez aller en Angleterre, aux États-Unis, la marque « marque Goncourt », c'est d'une puissance inouïe, beaucoup plus que les autres. Et, alors, à chaque fois on me dit le Nobel, mais le Nobel récompense une œuvre. Le Goncourt récompense un livre. Ce n'est pas la même chose. Un livre publié dans l'année. Donc un livre de langue française, euh, de langue française, quelle que soit l'origine. Il peut être québécois, il peut être d'ailleurs. Euh, euh, il y a, a, a Boumgar Sar est sénégalais. Il l'a eu il y a deux ans, le concours. Mais il écrit en français. C'est ça qui compte. Il y a d'autres exemples. Donc, on est tenu par un règlement. On se réunit tous les mois, toute l'année, un euh, mardi, pour déjeuner. Mais d'abord pour avoir une réunion, et ensuite pour déjeuner. Et notre salle de travail, c'est le salon Goncourt chez Drouan. Euh, il faut toujours travailler avant le déjeuner, parce qu'après c'est plus compliqué, ah, c'est oui, plus prudent, et euh, ça fait donc euh, cette tradition dure depuis. Voilà. Il n'y a qu'en été, qu'on ne, on ne déjeune pas, en juillet et août, on ne déjeune pas, parce que tout le monde est très loin. Donc là, depuis 7-8 ans, c'est une idée de pivot, ça, C'est on s'écrit. C'est-à-dire que pour ne pas arriver début septembre, avec 150 bouquins à discuter, ça prendrait un temps fou, on s'écrit euh, tout l'été pour échanger des sentiments, des impressions sur ce qu'on lit. Alors ça peut faire deux lignes, ça peut faire 20 lignes, 30 lignes. On s'envoie des rapports de lecture qu'on fait circuler entre nous, soit pour dire absolument que vous lisiez ça si vous ne l'avez pas lu, soit pour dire ça c'est à fuir, soit pour dire voilà pourquoi j'ai aimé tel livre ou tel livre ou tel livre. Et ça permet, quand on arrive début septembre pour la réunion de rentrée, qui est celle où on fait notre première liste, d'avoir quand même pas mal élargi les choses et, et ça permet d'avancer. Ben, euh, euh, les critères de jugement, évidemment, au départ, c'était les littératures naturalistes. Ça a évolué. Et, et là, je peux vous dire que dans l'évolution récente, on a eu un débat pour le dernier Goncourt à propos de Neige Chino, euh, Triste tigre, qui est de toute évidence le livre qui domine la rentrée littéraire de toute évidence. Et là-dessus, on était tous d'accord. Mais le problème, c'était le statut du livre, étant donné qu'elle-même disait que ce n'est pas un roman. C'est à la fois un essai, une autobiographie, etc. Et étant donné que ce débat, on l'a au Goncourt depuis les années 50. Ça a commencé, parce que comme je gère les archives Goncourt, il y a une lettre de l'Académie Goncourt à Claude Lévi-Strauss, monsieur... Euh, le livre n'était pas sorti, c'était Triste Tropique. Il allait sortir. Nous avons tous lu Triste Tropique, où nous voulons vous dire notre admiration. Et malheureusement, le statut de votre livre nous interdit de le couronner. Parce que ce n'était pas un livre de fiction. Et donc depuis, il y a un débat. Le débat réactivé régulièrement. Il a été réactivé à propos de alias Caracalla, de Daniel Cordier, et aussi du livre de Patagonie de Claude Lanzmann. Parce que, bon. Et puis il a été réactivé à nouveau pour Le Lambeau de Philippe Lanson. Grand livre, mais qui n'est pas du tout une fiction. Pas du tout. Et à nouveau pour Triste Tigre de Nashino. Et là, on a décidé que ça serait maintenant du cas par cas. Parce qu'on a bien regardé le testament, il y a marqué, le, le, le livre de prose, ou la prose, aura la préférence mais à partir du moment où ça a la préférence ça veut dire que d'autres possibilités existent mmh. ça ne ferme pas la porte donc voilà ça sera du cas par cas et nechino aurait eu le concours cette année si le prix féminin ne l'avait pas été décerné juste avant nous parce que nous ne voulons pas par respect par amitié pour les libraires que un seul roman ait deux grands prix parce que pour les libraires c'est vraiment un sale coup mmh. c'est arrivé deux ou trois fois Patrick Rambo pour la bataille Jonathan Littell pour les bienveillantes, André Mackin pour le testament français, ont eu le Goncourt et le Grand Prix de l'Académie française. Et les libraires on en ont beaucoup voulu, aux jurés, en disant « ça nous enlève une vente, c'est pas, pas bien ». Donc, par, par amitié, par respect pour eux, on ne le fera pas. Euh, sur le Goncourt, on reflète la production, on s'adapte, bien entendu, et puis aussi, pour vous, tout vous dire, toute l'année, on remet des prix et on lit. Oui. Parce qu'il y, y a le concours de la nouvelle, le concours de la biographie, le concours de la, du premier roman et le concours de la poésie. Mmh. Tout ça, c'est entre février et mai. Et donc, il faut lire ces livres. Chacun est chargé d'un domaine euh, de, pour faire une première sélection, puis après euh, tout le monde lit tout. Et puis, il y a ce que vous appeliez tout à l'heure en, en bavardant, la mondialisation du concours. Mmh. À savoir que c'est peu connu, mais depuis 20 ans, il y a maintenant une quarantaine de concours étrangers, c'est-à-dire de, 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 de livres de notre liste à nous, qui sont lus par des étudiants de langue et de civilisation et littérature française dans le monde entier et qui réunissent des jurys eux-mêmes, entre étudiants, et qui votent et qui élise le concours polonais, le concours sénégalais, le concours anglais, etc. Ça s'appelle le choix anglais du concours le choix polonais du concours Et c'est parrainé par nous, on n'intervient pas sur le résultat, mais on parraine. Et qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce que gagne le, le gagnant Il gagne d'être invité dans le pays en question. Tout est organisé par l'Institut français l'ambassade de France. Il est invité, il fait une tournée de conférences dans tout, tout le pays, et son livre, euh, l'ambassade de France, offre la traduction, offre le, le prix de la traduction à l'éditeur. Donc c'est quand même, c'est une bonne chose. Euh, je termine, comme oui. ça vous pouvez me poser une, encore une ou deux questions. Une question, euh, je, je termine avec un rêve, un rêve de Virginia Woolf qu'elle racontait dans une conférence à propos de la lecture en 1926. Elle disait aux étudiants qui étaient là « Le jour du jugement dernier, voilà le rêve que j'ai fait. Le jour du jugement dernier, les importants du monde viennent chercher leur récompense. Le Tout-Puissant se tourne vers Pierre et lui, désignant une foule de lecteurs, lui dit « Regarde, ceux-là n'ont pas besoin de récompense. Nous n'avons rien à leur donner ici. Ils ont aimé lire. »